0: Você já pensou em passar nas tão almejadas consultorias estratégicas, como BEM, BCG, McKinsey, H. Kearney, LK, Oliver, Hartman House, Integration? Então, hoje eu trouxe para a conversa três caras que conseguiram esse feito e eles vão te contar como fizeram isso. E aí, tudo bem, gente? Rodrigo aqui do Seraph My Job Show com mais um episódio especial para vocês. Hoje vamos conversar bastante sobre o processo seletivo das consultorias estratégicas. Empresas que vêm se tornar a primeira opção de carreira para muitos estudantes recém-formados que pretendem se tornar consultores e consultoras. E, como vocês já sabem que nada na vida que é bom vem fácil, você ser aprovado no processo seletivo de uma consultoria é tarefa difícil. A régua é muito alta, tanto pela concorrência que é muito bem preparado com alguns das melhores faculdades do país competindo por uma vaga, quanto pelo alto nível de conhecimento exigido em termos de negócios, mercado, empresas e análise estratégica. Diante disso, nós estamos aqui hoje para te ajudar na sua jornada em busca da carreira de consultor. Para começar, os meninos vão contar detalhadamente como funciona todo o processo seletivo das consultorias, então desde onde fazer as inscrições até quais são as macrofases. No caso, a primeira, fase de provas, a segunda, fase de dinâmicas e terceira, os amedrontadores rounds de entrevistas. Em seguida, ao longo do episódio, nós vamos aprofundar em cada uma dessas fases para que você fique sabendo por onde, o que e como estudar para se preparar para cada uma das etapas. Além de, claro, conhecer as histórias reais de cada um dos meninos em sua própria jornada pela vaga te contando os aprendizados, os erros e conselhos para que você aumente sua chance de entrar em uma consultoria. Se você tá pronto para alavancar suas chances de se tornar consultor e já sair na frente de outros candidatos, escuta o episódio até o fim que eu te garanto que você não vai se arrepender. Yeah. Fala aí, gente. Sejam muito bem-vindos ao Série mais jovem show. Hoje aqui tô com a ilustre presença de três colegas da minha sala para fazer um episódio especial sobre consultorias. Então, como os três acabaram de passar no processo seletivo de grandes consultorias, eles estão com a memória fresca e cheia de dicas para o processo seletivo das consultorias, que é tão disputado quanto passar no vestibular. Então, antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem. Então, pode começar, Hugo. Fala, galera. Meu
1: nome é Hugo, sou 015 da produção, conhecido também como Honesto. E a gente está aí para dar umas dicas sobre esse PS de consultoria.
2: Fala galera, eu sou o Rafael, também sou 015 da produção e vamos aí conversar um pouquinho mais sobre a preparação para os processos seletivos de consultoria.
3: E aí galera, eu me chamo Pedro, meu apelido é Coxinha, eu também sou 015 da produção, aí, como o Rodrigo já disse, e vamos conversar sobre esse assunto de consultorias.
0: Então, para falar sobre o processo seletivo das consultorias, a gente vai passar um overview geral hoje, com algumas informações sobre quando, onde elas acontecem, como ficar sabendo a duração, as inscrições e as suas etapas. Então, para começar, o, o que, que a pessoa primeiro precisa saber sobre as consultorias, onde que ela vai para saber as informações? Uhum. Primeiramente,
1: eu acho que um bom canal para ficar atualizado de quando acontece e como acontece os processos é através do Consult Club, da universidade, aqui em São Carlos a gente tem um bem famoso, que é o São Carlos Consult Club. Da mesma forma que a Poli tem, a Unicamp, é, FGV, inclusive, também. Então, acho muito importante seguir a página desses caras, é, também relacionar com o pessoal que faz parte dessas extras curriculares. E eu acho que é uma boa forma, em si, de ficar atualizado e também curtir a página das empresas em redes sociais, seja Facebook Instagram, porque todo semestre, antes dos processos seletivos, eles postam alguns posts Sobre datas, informações e prazos, inclusive.
3: Ah, só destacar também que o grupo do Telegram, que hoje é o São Carlos Consulting Club, ele é aberto para pessoas de qualquer universidade. Então, se você quiser entrar, basta perguntar, enviar uma mensagem no, na página do Facebook deles, que eles vão te enviar um link convite, que você entra no grupo e fica sabendo de todas as informações aí de uma forma bem rápida.
2: É, eu acho que... É as páginas aí do Consulting Club, dos Consulting Club são, acho que o canal ideal para você ficar atualizado e pegar as informações mais importantes é, sobre os processos. E acho que já entrando agora em um pouco mais de detalhes, é, os processos, eles acontecem, geralmente, é, duas vezes ao ano. Então, sempre tem um processo no começo do ano, no primeiro semestre e um no segundo semestre. Não são todas as empresas que possuem... Dois processos no ano, mas a maioria delas tem.
1: Então, acho que outra coisa. É, eu acho uma coisa para ficar esperto, então, é realmente ver as empresas que você tem interesse e ver se corre é semestre que acontece o processo deles, né?
0: É, lembrando que o Serve My Job, a gente às vezes faz uns posts, fizemos um para o último processo seletivo, inclusive, falando as principais datas das provas, para vocês ficarem ligados. Tem muita gente também que faz planilha organizando. Geralmente com as datas, eu acho que vocês três chegaram a fazer isso, né?
3: Sim, essa seria a minha primeira dica. Eu acho que são, são muitas provas, assim, chega a ser 15, 20 provas. Então, é muito importante você ter listado todas as, as empresas que você vai prestar com as datas limite, com os links específicos, porque isso vai te ajudar muito a se organizar durante o mês aí de provas. Então, eu acho que essa é a primeira etapa a ser tomada, criar uma planilha ele está bem assim, cada uma e os pontos a serem é, levados em conta. É,
1: e falando um pouco mais sobre o evento, como que é, algumas empresas vêm até São Carlos, eles fazem uma palestra institucional e depois aplicam a prova, é, que é a primeira etapa do processo seletivo. E outras, elas fazem uma espécie de webinar na internet e depois aplicam prova online. Então a gente tem essas duas distinções aí é, de primeira fase do processo seletivo. É, eu acho
2: que é uma coisa legal de, de destacar também né,
1: que geralmente antes dessas
2: primeiras fases, aí antes da aplicação da prova, é, a maioria das empresas elas também fazem palestras nas universidades para falar um pouco mais sobre o processo, falar sobre a empresa, explicar um pouco melhor o que é a consultoria, qual que é o diferencial daquela empresa em si. E eu acho que é bem legal é, de participar dessas palestras, dessas apresentações
3: nas empresas. E essas palestras geralmente elas duram aí uma hora e geralmente ocorre na parte da noite, umas sete da noite. Algumas delas têm a prova logo depois da palestra, então é, realiza uma palestra de uma hora, tem um coffee break de 15 a 20 minutos e depois já fazem a prova logo depois. Mas isso não é uma obrigatoriedade, é, tem empresas que fazem só a palestra e depois fazem a prova online... Tem empresas que fazem a prova de uma outra data, então tem que ter bastante atenção com tudo isso.
1: E uma dica aí pra galera é participar do cof que é muito bom para comer, umas comidas muito boas. A gente, o pessoal capricha aí no cof
0: Bom, então só para fazer um resumo apanhado do que vocês falaram, o primeiro passo é... Você, meio que independente da faculdade que você tá, se aproximar de alguém que tá prestando ou já prestou consultoria e tava nesses grupos de WhatsApp, de Face, dos Consulting Clubs, se a sua faculdade tiver para você começar a se interar no assunto, saber mais sobre o mundo consultoria e se organizar com as datas de inscrições, palestras, webinários, onde eles vão falar um pouco sobre cada empresa e futuramente as provas. É, antes disso, também queria falar um pouco de quanto mais ou menos dura o processo seletivo para as consultorias e depois como é feita a inscrição. Certo.
1: O processo seletivo de consultoria, geralmente, ele é bem longo é, devido às etapas de avaliação, são no total, geralmente, há quatro a cinco etapas. E varia em torno de três a quatro meses o processo inteiro, desde a prova até o resultado final de aprovação. É, eu acho que em relação às inscrições, geralmente, né
2: na maioria das empresas, você realiza a inscrição através é, do próprio site da empresa e você precisa aí basicamente de, das suas informações pessoais básicas e acho que o que mais vale destacar aqui é em relação ao currículo. É muito importante você ter um currículo atualizado com data de formação e todas as suas informações em inglês, né, a maioria das consultorias também pede currículo em inglês, acho que esse é um ponto que vale, vale ressaltar, e em relação ao currículo, acho que é legal também tentar conversar com, com alguém que, que já prestou, ou que está nesse, nesse mundo aí de consultoria, para saber de maneira mais exata, quais são as informações mais importantes, qual a melhor maneira de estruturar, porque eu acho que isso faz bastante diferença também na hora da inscrição.
3: Aí sobre a, esse período de inscrições, é um período bem chato, porque você tem que fazer inscrição atrás de inscrição, e todos os sites, eles não são muito bons, a grande maioria deles, então dá, um, dá bastante trabalho, para falar a verdade, para fazer todas as inscrições, mas é algo que tem que ser feito, é necessário, a grande maioria dos sites é em inglês, então às vezes toma até um pouquinho mais de tempo, é, mas sobre o currículo também, como eles já disseram, é uma coisa que é bastante importante, e o que eu gostaria de destacar é você sempre ter cuidado com a questão da data de formação que você coloca, porque geralmente as consultorias, é, elas colocam uma data específica, um período específico, então se você colocar numa data aí que não está batendo com eles, vai pode ser que gere um problema lá na frente. Então, precisa tomar bastante cuidado aí com essa com essa com esse cuidado com as datas mesmo. Aí, ah, só outro ponto para lembrar também, é a questão das geladeiras, isso aí acontece muito na nesses processos de consultoria. Bom, o que seria geladeira? A partir do momento que você passa de uma etapa que eles já consideram que você pode entrar nessa geladeira, você vai ter que ficar aí um período de um ano ou seis meses, depende de cada consultoria, sem fazer esse processo de novo. Então, você tem que tomar bastante cuidado, às vezes você quer prestar antes para praticar e aí você acaba caindo numa geladeira, então quando você for prestar realmente para valer, você não vai conseguir fazer esse, esse processo. Mas o que eu percebo, assim, é uma tendência que está diminuindo bastante esse tipo de coisa, é, as consultorias estão dando mais chance para as pessoas tentarem outra vez seja explicando através de uma carta porque ela está tentando de novo é, o que ela fez para melhorar então eu acho que essa é uma tendência que pode ser que acabe, mas isso ainda existe em algumas consultorias e tem que ter bastante atenção
0: é, só agora que você levantou a questão das geladeiras é, na minha cabeça a única coisa era que se você cair na geladeira você pode prestar de novo só que você tem que mostrar para eles o que você melhorou de um processo anterior para esse do que você falhou assim
3: não, então a geladeira ela é, a partir do momento que você entra nela você não pode fazer mais nada você tem que esperar esse período, esse prazo acabar, o que eu disse aqui, é algumas novas consultorias, elas estão dando mais chances para as pessoas porque elas estão vendo que isso não é uma vantagem deixar essa pessoa, entre aspas, congelada então o que elas estão fazendo é pedir uma explicação de o porquê você está prestando ela de novo, seja através de uma carta para explicar os pontos que você melhorou através dos feedbacks deles ou seja através de um vídeo ou alguma outra forma.
0: Podemos passar agora para o processo setivo em si, sobre as etapas? Então eu queria que vocês falassem quais são as etapas em si, as grandes que a gente vai entrar depois, de forma micro em cada uma delas, a gente fala de uma visão macro, assim, quais são elas primeiro? As
2: principais etapas do processo de consultoria que a maioria das empresas segue é, seria a parte de teste, depois
0: a dinâmica em grupo ou vídeo e, por último, a, os rounds de entrevista. Bom, gente, então no episódio de hoje a gente vai falar em detalhes sobre cada uma dessas etapas, contando os diferenciais de cada um dos três aqui, as principais dicas de preparação para que você tenha sucesso no final e passe na consultoria que você quer. Então a gente vai começar pela primeira macrofase, que são as provas. Então eu queria saber o que, que significa essas provas, né? Você tem testes? Bom, essa etapa tem quatro principais frentes. A primeira delas é o
1: GMAT, depois Business Case. E geralmente, uma nova tendência é a das consultorias é a gamificação e também testes comportamentais. Eu
3: acho que vale a pena a gente entrar em cada uma delas agora começando pelo GEMAT. É, o que é o GEMAT em si? Bom, é, só para começar, o GEMAT é a prova mais utilizada aí pelas consultorias e ele é hoje como se fosse o nosso vestibular, só que nos Estados Unidos. Então, ele é um estilo de prova usado para entrar tanto em graduação quanto em pós-graduação nas universidades americanas, que os alunos de lá têm que prestar para ser admitidos. Então, é, essa prova ela é composta aí por quatro... Na verdade, ela, ela existem vários tipos de, de provas dentro do GMAT, mas as consultorias brasileiras elas usam apenas quatro, quatro tipos de testes, que seriam o Problem Solving, o Critical Reasoning, o Reading Comprehension e o Data Sufficiency. Então, basicamente, o GMAT é são um teste de lógica que eles não pedem conhecimento prévio específico de nada. Mas é bom você ter fresco na cabeça alguns conhecimentos que você usou no vestibular, como se fosse, como se, por exemplo, área de, de retângulo, de quadrado, de triângulo, sequências, é, volume. Essas coisas são importantes, sim, no GEMAT, mas eles não pedem um conhecimento de forma específica.
1: Bom, falando um pouquinho mais do que seria essas quatro principais etapas aí do GEMAT, começando pelo Problem Solving, seria problema de lógica com contas, por exemplo, área... Problema de probabilidade, estatística, média, mediana. Coisas que a gente viu no ensino médio. A segunda parte, que seria o Critical Reasoning, seria uma parte de lógica mais atrelada com o texto. Então, são frases e você tem que identificar é, premissas, conclusões, e por aí vai. É, o Data Sufficient seria uma mistura do Critical Problem Solving, Porém, é um teste bem específico, porque ele dá duas premissas e você tem que identificar quantas são suficientes para você resolver o um problema. Então, é bem específico do GMAT. Eu acho que é uma das partes mais chatas, assim, que envolve muita dedicação para realmente ganhar tempo e realmente saber como faz. E, por último, o Read Comprehension, que seria basicamente interpretar textos. É aqueles textos de escola de inglês mesmo, que a gente viu, que tem que saber interpretar de maneira rápida. E, bom, falando um pouco mais sobre a prova, assim, que as, que as consultorias aplicam é, nesses processos seletivos, a gente tem em torno de 25 a 30 questões nessas provas, e são questões muito rápidas. Então, geralmente, de um minuto a um minuto e meio, você tem que resolver cada uma delas. Então, o tempo é um fator
0: crucial nessas provas. Queria perguntar, primeiro, duas coisas. Qual, é, qual é o desafio dessa prova e como que eu me preparo para ela? Onde por onde que eu estudo... É, ter algum material já estruturado com esse tipo de questão na internet, não sei, como que vocês estudaram para isso?
2: Então, eu acho que o principal desafio e o que as empresas buscam medir nessa etapa é, seria o seu raciocínio lógico, também a sua capacidade de gerir o tempo sobre pressão e qual, qual a velocidade aí que você consegue fazer as questões. É, acho que assim, o gemate ele não te exige um conhecimento técnico muito específico só que você precisa de ter minimamente um, um conhecimento é, geral e um raciocínio em si é, muito rápido e muito afiado
3: é como o Rafinha e o Hugo já disse também, acho que o principal desafio é o, é o tempo é, são questões que se você tiver 5, 10 minutos com certeza você resolveria mas em um minuto, um minuto e meio é um desafio muito grande e às vezes você está um pouco nervoso por estar na situação ali de um processo seletivo. Então, eu acho que assim, partindo agora para como você deve se preparar, eu acho que esse é o primeiro ponto e o mais importante, que é saber gerir o tempo e treinar com o tempo. Nunca fique fazendo é, testes com muito tempo, porque não vai ser essa a realidade que você vai executar. Então eu acho que o principal ponto aí para começar é você sempre fazer provas contando o tempo e simulando a realidade, né?
2: É, eu acho que a melhor maneira de se preparar, só pegando o gancho aí, é justamente praticar. Acho que não tem muita teoria, não tem muito, muito livrinho para você ficar lendo, eu acho que é, é sentar a bunda na cadeira mesmo e pegar exercício, pegar simulado e praticar, praticar muito, igual o Coxinha falou, é sempre contando o tempo. É, para você conseguir treinar é, essa parte também.
0: E onde que acha essas questões, esses simulados? O site que eu mais gostei e
3: eu sempre uso quando eu preciso estudar isso é o Gemat Club, que é um fórum, basicamente, que é muito usado no, nos Estados Unidos, porque lá é o GMat é muito famoso e muito difícil, porque é, é o meio utilizado para você entrar nas universidades. Então, muita gente se prepara arduamente para essa prova então, e você vê que tem discussão de pessoas do mundo inteiro ali e geralmente tem as questões tem simulados e tem explicações de como eles resolveram a, as questões de uma forma mais fácil, mais simples mais rápida, então eu acho que a minha principal dica de site é essa, e de livro eu também gosto bastante do The Official Guide, que é um, um livro que ele tem bastante exercício de uma forma de dificuldade crescente, é, mas eu sinceramente, eu acho que a é, a grande quantidade dele você acaba se perdendo em querer fazer muita coisa e acaba perdendo o foco de não querer praticar o mais importante que é o tempo. Então eu acho que esse é um erro que eu reconheço que eu cometi aí no, nessas provas, que foi ter pensar em muita quantidade, em tentar abranger o máximo de conhecimento das áreas específicas e não treinar o tempo, que é o grande desafio das provas.
1: E só uma dica para o pessoal aí, a maioria dos conselhos clubs aí, tem um drive com essas formações, com esses livros, onde vocês podem consultar, olhar simulados, e olhar provas antigas, inclusive de consultoria, que o pessoal faz algumas anotações. E falando um pouco mais como eu estudei, eu estudei um pouco diferente do pessoal, porque eu peguei um livro de GMAT mesmo, e fui fazendo ele como se fosse um passo a passo de vestibular. E eu achei muito válido, porque ele agrupava as questões, é, em certos tópicos e tentava meio que destrinchar, falar de pegadinhas delas, alguns macetes. Então, isso para mim ficava mais claro do que, às vezes, pegar um monte de questão de diferentes tipos e ir fazendo. É, você lembra de você digerir e pegava esses pequenos macetes que você consegue ganhar tempo na hora da prova. Então, tem muitos sites, é, cursos preparativos, inclusive nesses drives, como por exemplo Camplan. É, veritas, onde você tem acesso a esses materiais, esses livros completos sobre todas as etapas do GEMAT.
0: Só lembrando também, pessoal, que todas as coisas mencionadas vão estar tá na descrição com os links e tal, então se você perdeu, não conseguir anotar, dá uma olhada lá no nosso site que eles vão estar tá todos disponíveis. Só antes da gente, então, mover para o próximo tópico, eu queria fazer uma pergunta assim, quando que a pessoa sabe mais ou menos que ela está preparada assim, para um GMAT? Isso é meio relativo e tal, mas eu sei que vocês têm algumas contribuições.
2: É, acho que, igual você falou, isso varia muito de pessoa para pessoa. É, o que a gente meio que sabe, né, sabe, meio que assim por cima, é que na maioria das provas aí, eles exigem um acerto de 70%. É difícil generalizar, mas esse talvez seja é, um número a partir do qual, quando você estiver praticando, é, você pode começar a sentir que você tá indo bem, que você está no caminho certo. Acho que a partir de 70%, você já começa a entrar num nível bastante competitivo.
3: Uma outra dica legal também é você que, no caso, não esteja no terceiro, quarto, quinto ano é, e tentando fazer essas provas na prática mesmo, ir nessas palestras e fazendo as provas, que é uma forma de você praticar também, não só em casa, estudando. Acho que na prática é ainda mais válido esse,
0: esse treinamento. Boa. É, então, depois do GEMATE o que mais que envolve essa questão das provas?
1: Bom, falando um pouco sobre a outra parte que a gente tem né, de teste, que seria o business case, é, muitas partes de consultoria, além do GMAT, essas questões que a gente falou, tem a parte de business, business case, que vem junto na prova como uma segunda parte, um extra. Né? Seria basicamente um problema que eles dão, é, um problema mais complexo, você tem que fazer alguns cálculos. Então, por exemplo, lá, uma empresa está com queda de lucros, tem que achar, por exemplo, porcentagem de queda, fazer cálculo de market share, então envolve um pouco mais de conceito de business. É interessante, assim, também você não precisa ter um conhecimento prévio sobre conceitos, cálculos, eles dão geralmente na roda de rodapé como fazer esse cálculo, porém é interessante você já cuidar com esses conceitos prontos, para que você consiga ganhar tempo e também tenha maior é, naturalidade na hora de fazer essa prova.
2: É, eu acho que, pegando o gancho que o Honesto falou, é, nessas provas, é, igual no GMAT, o, o mais difícil mesmo é você conseguir fazer essa gestão do tempo e uma coisa que eu senti muito é, nessa, nessas questões de business case é que você é bombardeado de informação. Então, é, são questões que envolvem muitos gráficos, muitos dados, então você tem que ter uma capacidade aí de análise, e de síntese de informação muito boa. Por isso que eu acho que também é bem válida a preparação antes da prova, porque por mais que você não tenha que saber nenhum conhecimento específico, é, ajuda muito você já ter alguma noção sobre alguns termos é, e também treinar essa capacidade de sintetizar dado e saber é, quais são os dados mais importantes que você tem que usar.
3: É, e seguindo o que o Rafinha falou também, é, eles fazem isso de propósito, eles vão colocar números difíceis, contas difíceis, Pra você, se você sair fazendo contas sem saber o que você tá fazendo, é, você vai perder muito tempo e depois isso vai comprometer toda a sua prova. Então, às vezes você gastar 30 segundos, 1 minuto, pensando bem o que, as contas que você vai fazer e depois realizar essas contas, é, isso conta muito. E também tentar, de alguma forma, aproximar os valores, porque eles vão fazer de propósito para você gastar o máximo de tempo possível em coisas desnecessárias. Então você tem que ser, tentar ser o mais esperto possível nesse momento.
1: Eu acho que uma outra dica válida é você deixar essa parte de business case por último, porque a parte de Mate, querendo ou não, ela é praticável, né? Você tem uma certa noção do que vai cair. E essa de business case pode tomar muito tempo, você ficar meio perdido, então eu acredito que deixar ela para o final seja uma boa ideia nessas provas.
0: Então, basicamente, é uma, é uma provinha que tem várias pegadinhas, é meio que feita para você cair nessas pegadinhas, às vezes, para tomar seu tempo, e não tem uma forma de preparação como o sim, assim, geralmente.
2: É, acho que a preparação ela é um pouco mais complicada, não tem receitas de bolo é, igual o Gemat acaba tendo algumas questões, mas ela é praticável sim e eu acho que é bem válido você praticar. Você consegue encontrar simulados e questões de business case nos sites das principais consultorias. Então, no site da McKinsey é, tem vários simulados é, com o PST, que é o tipo de business case que, que eles aplicam, é, no site da BEM eu também sei que tem é, alguns simulados que são bem legais. É, no site do BCG, no site da Kern. Então, se você dá uma pesquisada aí nos sites das empresas, você vai conseguir encontrar, sim, vários simulados é, para
0: você conseguir praticar. Boa, bela dica. Lá tem as respostas também, ou não? Resolvidos os cases. Então,
2: é, eu não tenho certeza sobre todos. Eu lembro que, que algumas, é, sim, tinham as respostas. Mas assim, não lembro também se tinha resolução, então acho que às vezes vale sentar com algum amigo para fazer junto ou conversar com alguém se você ficar com algum tipo de dúvida em alguma questão.
3: Além disso, também nos drives dos consulting clubs tem essas provas e a grande maioria tem respostas sim, então é
0: bastante legal procurar neles. Então, vocês comentaram que algumas consultorias estão adotando essa nova postura com relação a essa fase de provas ainda, que são a gamificações. E, inclusive, eu queria saber a opinião de vocês, o que, que você acha que pode ser feito, como que é isso. Uhum. Eu acho
1: que, além da gamificação, você colocar o candidato para jogar um jogo, eles também fazem um teste de comportamento em si. É, eu acho que é um modelo novo, porém a gente não sabe como treinar e também como é avaliado, né? porque eles não divulgam isso. Então, acho que é mais um desafio aí... Porque você tem que fazer de acordo com sua cabeça... Não tem como se preparar para essa, essa etapa...
0: Sobre esse, esses games... Eu prestei o desafio da Maquin sei lá... E mesmo para o desafio teve esse processo seletivo... Onde eles aplicaram esse game... Aí eu sei que o Cochê também prestou... Eu queria que você comentasse como é que foi o jogo... Assim, só para a gente ter uma, dar uma noção para quem está ouvindo...
3: Bom, é, esse jogo... É, ele não pede nenhum conhecimento específico... Novamente... E ele é um jogo assim... Realmente parece um videogame... Que você está fazendo... Basicamente era um ecossistema... Que eu tinha que montar entre predadores... E consumidores... E no final das contas... É, teria que unir esses animais... Em um certo local... Então é algo que é, não tem como você estudar... Não tem como você se preparar... Mas... É, vai basicamente ir lá e fazer... E algumas pessoas conseguem... Outras não... E é muito difícil também você saber como que a pessoa passou. Então é uma etapa assim que não vale a pena você se desgastar tentando buscar preparação que isso vai de pessoa para pessoa na realização do desse jogo.
0: Bom, gente, a gente vai começar agora a segunda fase da nosso episódio que é falar sobre a preparação para os vídeos, no caso. Então a gente vai abordar principalmente como que é a estrutura, o que eles querem ver, dicas gerais e como se preparar.
2: Então, essa etapa de vídeo, são só algumas empresas que tem, não são todas, né? Acho que na verdade a minoria das empresas possui essa etapa de vídeo. E geralmente, falando um pouco mais sobre a estrutura do vídeo em si, é, ele é dividido em uma primeira apresentação pessoal e depois ele é seguido de algumas perguntas. Então, falando mais do exemplo que eu tive e da minha experiência, foi o vídeo para o processo seletivo do BCG. Então, a estrutura dele era a apresentação pessoal, depois falar por que, que você queria o BCG, e depois era uma, uma pergunta né, um pouco mais geral sobre um assunto específico. É, que no meu caso foi qual que seria a melhor aplicação da internet das coisas para uma solução que possa ajudar a humanidade. Então, geralmente são temas mais específicos que você tem que dar uma resposta rápida. E o vídeo ele tem duração de um minuto e meio, nesse caso no vídeo do BCG, né? E acho que a principal dica que eu dou aí para o pessoal é para você estruturar muito bem a maneira como você vai falar no vídeo. Acho que o que eles mais querem ver nessa etapa é, primeiro, a forma com que você se comunica, é, segundo, a estrutura lógica que você segue para passar a informação. Então, acho que nesse ponto aqui, é, acho que vale muito você montar um script antes do que, que você vai falar no vídeo. Porque essa estruturação e essa forma organizada de, de pensar e de falar, que é o que eu acho que eles é, mais querem
0: ver nessa etapa. E uma, uma dica que eu até dou, que eu escrevo bastante script, é você depois mandar para uma outra pessoa para ir refinando, né? Porque inclusive, por exemplo... Eu fiz um pitch agora recente... Era a mesma coisa... Você tem um tempo de dois minutos... Um minuto e meio... É muito pouco para falar qualquer coisa... Então você tem que ir enxugando... Enxugando... Tirando palavra a mais... E falar... Tentar falar muito com poucas palavras... O que é muito difícil... E é uma skill também... Quem fala muito com poucas palavras... E só complementando o que ele, o Rafinha
3: falou... É essa parte que você tem que comentar aí... porque você quer entrar em certa empresa... É sempre tentar buscar... Entrar no site deles ver quais são os valores, a missão do, de cada empresa, porque eles querem ver se você está querendo realmente trabalhar com eles. Então, é bastante importante isso. E, além disso, também tentar trabalhar em uma infraestrutura boa, num lugar silencioso, com uma câmera boa, com um microfone bom. Eu acho que isso talvez não, não seja um critério decisivo, mas eu acho que um vídeo bem feito ajuda bastante aí no nessa primeira impressão para a pessoa que tá te avaliando. Acho que
1: outro ponto legal também é sempre tentar manter a câmera na linha dos olhos, né, bem acima, porque geralmente o pessoal grava olhando para baixo, aí fica meio estranha a gravação.
3: E sobre a roupa também, né, porque sempre é bom arriscar para cima. Então, não ser formal de nível de terno, mas uma camisa, algo assim já tá ótimo e você não corre o risco de ser de não passar simplesmente pela camiseta que você estava
0: usando. Então é você ter o mínimo de valor de produção aí, né, sabe, se preocupar com a luz, com a roupa, com a câmera, com o áudio, e fazer uma mensagem personalizada para as empresas, né. Uma coisa que eu até pensei, pô, às vezes tem quatro empresas que pedem vídeo, você vai lá gravar um e manda para as quatro. Sabe, se for se isso for possível. Então, isso nu nunca é inaceitável. É,
3: eu não, rec não recomendaria fazer isso. Porque cada empresa, geralmente, tem seus aspectos e as coisas que eles mais dão importância.
0: Então, a gente vai agora passar para o próximo tópico, que envolve as dinâmicas. Então, a gente vai falar de novo da estrutura, alguns exemplos e boas práticas.
3: É, bom, essas dinâmicas de grupo, elas consistem basicamente em simulações do dia a dia de trabalho de um consultor. Então, eles se reúnem aí em um grupo de quatro, cinco, seis pessoas e você tem que resolver um caso em um certo tempo. Geralmente é em torno de uma hora. Depois de resolver, o grupo todo tem que apresentar para esses jurados, que são os consultores, e eles costumam fazer algumas perguntas e. E também essas, essas dinâmicas, elas sempre ocorrem em São Paulo, geralmente no escritório da, das consultorias. Então, você aí que não mora na capital precisa sim se deslocar até lá para realizar essa etapa. E sobre o dia, geralmente ocorre... Eles tentam alocar mais na sexta e no sábado, mas é, não existe uma data certa. Então, você tem que estar preparado aí para qualquer dia da semana.
0: Só uma coisa que eu queria comentar, que é, essas dinâmicas, elas têm, elas são muito semelhantes às dinâmicas de processos seletivos para empresas da indústria, por exemplo? Eu acredito que elas
1: diferem um pouco em relação ao caso, porque geralmente uhum. das empresas são casos mais simples, são problemas mais simples de resolver. E esses de consultoria se semelham muito ao business case que o pessoal fez nas provas, né? Então, tem esse teor de complexidade, muito dados, muitas informações lá, acaba nem usando para resolver o caso. Então, eu acho que muda esse teor, assim, de complexidade.
0: Mas daí as boas práticas que a gente vai falar, pode ser replicado também, né? Ah, com certeza. Com comportamentais.
2: É, eu acho que o principal ponto aí nas dinâmicas, eu acho que vale para qualquer dinâmica em grupo, é que eles querem ver justamente como você se comporta em grupo. Então, eles querem ver se você não é um cuzão. Acho que essa que é a... Basicamente. Basicamente é o que, que eles querem ver, né? Então acho que são as boas práticas aí, gerais gerais é, para qualquer dinâmica. É, você tá sempre ligado, tentar ser proativo. Acho que as pessoas às vezes comentam, né? Ah, será que eu tento puxar, ser líder? Acho que não vale a pena você forçar esse tipo de situação. Acho que você tem que ser você mesmo ali e tentar participar ao máximo, mas respeitar muito as outras pessoas, você sempre tentar ajudar, mostrar que você quer ajudar. Então, tentar explicar, tentar mostrar o caminho que você está indo, é, perguntar para as pessoas se tá todo mundo alinhado, se elas estão entendendo o que você está querendo fazer. Então, acho que ter essa preocupação com o outro é, é o principal ponto aí de, de qualquer dinâmica.
3: E, geralmente, também essas empresas dependem muito do que elas querem contratar. Às vezes você foi um ótimo conciliador, mas elas estavam em busca de um, um grande líder. Então, é, às vezes não adianta também querer forçar um papel, sempre tem que agir naturalmente e se for o seu estilo, a empresa, eles vão dar uma atenção melhor e eles vão gostar de você e vão, você vai acabar passando essa etapa.
2: É, eu acho que por fim, né, um, outro ponto que merece atenção, é, no final, geralmente, quando você termina o case, você tem que fazer a apresentação, não vale a pena você querer falar coisas que você não sabe. Porque eles costumam apertar muito os candidatos, então fazer perguntas bastante difíceis. Então, se você fala alguma bobagem, provavelmente isso vai voltar contra você. Eles vão te trucar, eles vão querer saber se você sabe mesmo aquilo. Então, é tomar cuidado mesmo na hora de for falar, não querer às vezes
3: mostrar que sabe muito. Aí... E também a questão de que você está lá representando o seu grupo, né? Você não pode começar a dar opiniões pessoais, querer falar o que você pensa, que... Isso não vai ser saudável tanto para apresentação quanto para o que os jurados vão estar tá pensando. Então, é, sempre dar a sua voz com relação ao que foi decidido em grupo mesmo.
0: Tá, só fazendo um resumo então do que eu entendi de vocês, é basicamente ser você mesmo, buscar um feedback constante com as pessoas, então, ah, o que vocês acham disso e tal, e ser participativo minimamente, né, uma coisa também que é você não pode falar nada. Tipo, se você não falar nada, é ruim. Eu
3: não diria minimamente, eu acho que eles, eles vão ter que escolher aí uma ou duas pessoas de um grupo de cinco, então é muito importante sim você estar tá ativo ali, da sua opinião, ajudar o grupo. Então, é, acho que não pode ser de nenhuma forma passivo nesse, nesse momento.
2: Uhum. É, eu acho que é, é achar esse balanço entre não ser passivo, então é, mostrar essa proatividade, mas também sem forçar nenhum tipo de, de situação ou é, querer empurrar alguma coisa Querer mostrar que sabe muito Acho que esse tipo de é, De atitude Também eles não vêm com bons olhos
0: Só pra deixar mais palpável o pessoal eu queria que vocês comentassem um exemplo pessoal de vocês De às vezes vocês mesmos Ou de terceiros que vocês viram numa dinâmica que você, que você considera que foi ruim Assim, que a pessoa acabou Se prejudicando ou tendo sucesso
2: Ah, eu posso dar fazer um Dar um exemplo aí do, da dinâmica Numa é, dinâmica que eu participei Sim, foi uma, uma percepção minha, né, um feeling meu, não sei nem se é, os jurados também uhum. perceberam isso, mas é, tinha um candidato lá no meu grupo que ele estava indo super bem no meu ponto de vista, ele estava super participativo, é, tava sendo super empático, buscando ali conciliar o tempo inteiro, puxar a atividade, só que o meu grupo, a gente acabou se perdendo um pouco no tempo, então no final ali a gente tinha cinco minutos para resolver uma questão, é, e esse candidato, ele simplesmente puxou uma folha só para ele, começou a fazer um monte de cálculo, sem explicar nada para ninguém, e acabou terminando lá de resolver sozinho. Ele até resolveu certo, mas eu não achei que foi legal a atitude dele, então, nem está... a maneira como eu estou julgando está certa, mas é, foi algo que eu particularmente não gostei.
1: Eu acho que outro cuidado também, que tem que tomar cuidado... É a parte de gíria, jargões. Eu vejo muita pessoa usando hum. mano, cara, na hora de dinâmica. Eu acho que não é um ambiente para você usar esse tipo de, de vícios, né? Falando um pouco de vícios também, falando tipo toda hora, por exemplo. Então, eu acho que vale muito a pena tomar esse cuidado.
3: É, eles estão sempre atentos no seu jeito, na sua postura, no seu jeito de falar, tanto na, na reunião do grupo quanto na apresentação. Então, eles querem ver uma pessoa que se porta como um profissional já nesse momento.
0: Entendi, isso é uma coisa meio sutil, às vezes, que às vezes não percebe. Então, tomar atenção nesses pontos. Bom, gente, a gente está indo para o último grande tópico aqui de hoje, que é talvez a parte mais quente, justamente as entrevistas, que, né, são quebradas e tem várias etapas. E a gente vai começar falando, então, da estrutura, né, justamente o tempo, quantas entrevistas acontecem, alguns exemplos de perguntas, tipos de case e... Como se preparar? Então, a questão de fit cultural, dos case mesmo, o que, que os examinadores estão esperando, linguagem corporal, como se portar lá, porque tudo isso é muito importante e conta na hora de você mandar bem nas entrevistas. Falando um pouquinho
1: mais aí da estrutura, de como que é as
0: entrevistas, são geralmente separadas
1: por rounds, então, geralmente tem o first e o second, independente do processo seletivo, tem um round a mais de entrevista. E cada round é composta por duas entrevistas e no first, quem faz as entrevistas geralmente é gerente de projetos ou principals da empresa. E no second, são duas entrevistas também, porém, são com sócios da empresa. São pessoas mais seniors no caso.
3: É, isso, essa estrutura é a, a clássica, sim, das, das grandes consultorias, mas também isso varia bastante. Eu, particularmente, já cheguei a ser entrevistado por consultores, que é um nível mais abaixo. Não obrigatoriamente são dois rounds, pode ser cinco entrevistas, pode ser uma entrevista, mas como o Hugo disse, aí é o padrão é de first e second round, mas isso pode variar bastante.
2: Perfeito. É, e falando um pouco mais sobre a entrevista em si, como que ela é dividida, é, geralmente são duas fases. Então, você tem primeiro é, a parte do fit, e o FIT seria você contar a sua história, vai ser mais uma conversa mesmo para ele, o entrevistador tentar entender quem que você é, por que, que você está ali, é, por que, que você quer construir, por que, que você quer aquela empresa. Então, acho que seria uma etapa aí um pouco mais é, tradicional e que você encontra em outros processos seletivos. E aí, depois que você passa dessa parte de FIT, você vai para a parte do CASE que aí sim, acho que é onde tem a maior especificidade do processo de, de consultoria, que ali você vai ter, ter que resolver um problema, o um problema de business. É, então, a gente pode dar alguns exemplos aqui, e aí acho que se vocês quiserem complementar aí quais são os tipos de case que tem, como é que funciona, acho que seria legal para exemplificar para o pessoal.
1: Acho que voltando um pouco na parte de fit, assim, falando como se preparar e tal, tem a pergunta clássica né do que fala sobre você, faz a trajetória. Eu acho interessante a pessoa realmente rever tudo o que ela fez na faculdade, anteriormente na faculdade e ver realmente o que ela aprendeu. Eu acho que isso é o mais importante o que eles querem saber durante a entrevista. E o que a gente vê de amigos assim, né? Que geralmente essa parte de falar sobre você deve durar em torno de cinco a seis minutos, não mais que isso, para não ficar exaustivo, né?
2: É, eu acho que nessa preparação aí sobre porque assim, na maioria das entrevistas, geralmente o entrevistador, ele te pergunta... Ah, me conta mais sobre você, me conta a sua história. E acho que igual o Honesto falou, não vale a pena você montar aí um storytelling muito longo. Acho que cinco minutos aí seria é, o ideal. Que
0: mais que isso, já acaba... Só uma coisa, vocês acham que pra isso é, segue a mesma linha de montar um script igual pros vídeos... E meio dar uma preparada, uma decorada, entre aspas... A gente até dá a dica no Setup My Job... De fazer uma timeline... Que o Minhoca contou pra gente uma vez... Você vai dar timeline... E vai soltando uns raminhos assim... Com seus principais acontecimentos... ele vai fazendo até uns desenhos para você lembrar... E meio que ter isso memorizado... Vocês fizeram? Chegaram a fazer isso? Sim,
3: eu acho que é muito importante... Você ter esse pitch pronto na sua cabeça... Porque você vai chegar lá... Basicamente você, tem, você vai ter... Como o Hugo falou... 3, 4, 5 minutos para falar sobre você... E você tem que causar uma boa impressão... Você tem que mostrar o que você fez... e Principalmente o que você fez... O que você aprendeu com tudo que você falar... Então não basta eu querer mostrar minhas experiências... Mostrar... Falar coisas que eu fiz... Sem eu ter... Mostrar o que eu realmente... Hoje eu sou melhor por ter feito aquilo... Então acho que esse é o primeiro ponto aí... ser é, Depois de ter feito essa timeline... Como você disse... Acho que é bastante importante fazer isso...
1: Acho que outro ponto assim... Falando da timeline... Não é você decorar o que você vai falar... Letra por letra, porque eu acho que fica meio robótico fazer isso. Mas realmente tentar pegar os principais pontos da trajetória, tentar falar essa trajetória para os amigos também, para ouvir feedbacks, igual eu fiz com você, inclusive, né, uhum. Fit? Eu acho muito importante, assim, porque mesmo que fuja uma palavra na hora, você consegue meio que repor ela, porque meio que você tá confortável em falar esse script com diferentes pessoas na sua frente.
0: Treinar inglês também. Né? Sim, que... é,
1: é, bem, é bem importante você praticar
2: inglês, acho que tanto contar a sua história, quanto algumas outras perguntas que são meio clássicas, né, de processo seletivo, acho que é bem válido você treinar inglês, porque acho que em todos os processos, né, gente, é, a gente teve que, que falar inglês, teve que responder coisas em inglês, então é bom ter o inglês bem afiado.
3: E seguindo aí nessa questão de idioma, tomar bastante cuidado também no que você coloca que você fala, porque eu, por exemplo, eu coloquei espanhol avançado e sempre eu coloquei e me testaram, então... É uma língua que às vezes você acha que você não é muito seguro, não coloque, na dúvida nunca coloque.
0: Só dica geral, seja honesto no seu currículo, gente. Isso aí pesa, as pessoas estão testando. Só trazendo um exemplo de fora também, um dos nossos amigos, na verdade, a minha irmã trabalha numa empresa, que um dos candidatos para ser consultor lá, tinha colocado que era muito avançado em Excel, acho que sabia fazer VBA ou macro. Aí o que acontece? No dia lá, fora as etapas normais... Eles trouxeram um case, um problema específico para essa candidata em X de VBA e Excel. Então, ela teve que, por exemplo, fazer o problema na hora lá, assim. Consultoria, acho que não acontece isso, mas é só para dar um exemplo de como se ser sincero no currículo é importante que as empresas estão pegando, sabe? E sobre o, só voltando rápido sobre o pitch,
3: é, também pense que você está falando com outra pessoa. Então, às vezes ficar falando cinco minutos só você como um, um monólogo é uma situação meio chata. Então, você tem que saber enxugar bem o seu pitch e saber falar coisas que tragam interesse a pessoa em querer ela querer ouvir e, provavelmente, ela vai puxar algum assunto do que você falou depois. Então, não fale muito também, porque é uma situação meio chata.
1: Eu acho que para ter se quebra-gelo, assim, no meio do seu pitch, para ficar algo mais natural, eu acho que é legal sempre tentar trazer o entrevistador pra conversa. Então, falar, é, por exemplo, ficou alguma dúvida até aqui? Se tem algum ponto a acrescentar? É, se você te... Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para parar e perguntar. Então, acho bem interessante assim, ter essa quebra de gelo no monólogo seu. E algo que eu
2: gostaria de acrescentar e é que, para mim, acho que foi um grande diferencial, nessa primeira parte, acho que ao longo de toda a entrevista, é muito importante você mostrar muito brilho no olho e muita vontade de estar ali. Acho que isso faz muita diferença. É, afinal, você está lutando por uma vaga e mostrar que você quer muito aquilo faz muita diferença. Então falar com o brilho no olho, falar com realmente um entusiasmo, acho que faz total diferença. Então, a hora que você estiver resolvendo o case também, é, mostrar que você está gostando de fazer aquilo, que isso está legal. Sei que às vezes é muito difícil por conta do nervosismo, mas é algo também que eu acho que é que vale muito, que acho que faz muita
1: diferença ali na hora H. E falando um pouco mais do que vem depois do pitch, né? Geralmente vem algumas perguntas clássicas os entrevistadores fazem para gente, então por que você é consultoria e por que você quer aquela empresa. Então é muito bom estar tá afiado em relação a essas perguntas em si, porque elas sempre vêm. E na pergunta de por que consultoria em si, eu acho que um, um bom detalhe assim, é você trazer pessoalidade para essa pergunta. Então trazer elementos da sua vida, experiências pessoais e não somente falar de maneira
0: genérica como se fosse uma resposta que você viu no Google. Sim, é usar também a metodologia STAR para fazer o pitch, não sei se vocês chegaram a usar isso, né? Situação, tarefa, ação, resultado. Porque você, tem muita gente eu acho que às vezes pode cometer esse erro de você só falar as coisas. Ah, eu fui parte da empresa, fiz parte da empresa júnior, minha tarefa era essa, essa, essa. Às vezes esquece dos resultados ou vocês não usaram nenhuma metodologia nem nada. Olha, eu particularmente não usei nenhuma metodologia e eu acho que
2: pro o caso de consultoria, não sei as demais empresas, é, eu acho que você só falar do resultado, lógico, é importante, mas não é o principal. É, eu acho que o que mais conta é justamente o que tanto o Coxinha e o Honesto já falaram, qual foi o seu aprendizado. Então, acho que não vale muito você falar assim, ah, eu fiz a empresa júnior, eu fiz um projeto para tal cliente que rendeu tantos mil de lucro para ele. Eu acho que o mais importante aí é você tentar destacar qual que foi o seu principal aprendizado, o que que isso mudou em você, como você era antes é, desse acontecimento e como que aconteceu, como você se transformou né, depois desse processo. Acho que isso é o que mais conta, não sei se vocês concordam com
3: isso. Sim, eu concordo. E também gostaria de falar que, às vezes, não tenha receio de falar alguma coisa que você fez na sua vida e você realmente valoriza aquilo por achar que é fútil ou de alguma forma não valeu... Não foi tão, você não aprendeu tanto com aquilo. Seja o que você fez quando você era criança, quando você era adulto, adolescente. Então, acho que sempre tem que falar, ser sincero, olhar no espelho e ver o que foi importante pra você e tentar expressar pra pessoa da melhor maneira possível. Você
0: acha que é tranquilo trazer coisa pessoal, às vezes? Com certeza, acho que é bem legal. Até
3: se aquilo te impactou de uma forma.
2: Uhum. Eu acho que outra coisa é que às vezes o pessoal fica com um pouco de medo de falar e que, na verdade, eu acho que é uma das coisas mais legais de serem ditas é sobre os erros que você cometeu. Porque, muitas vezes, a gente cresce muito mais com erros do que com acertos. Então, acho que esse é um ponto que eu sempre falava nos meus pits, nas minhas respostas, nos processos. E dava para ver na, no rosto do entrevistador que ele realmente... Estava gostando do que eu estava contando ali para ele, porque realmente foram momentos e experiências que é, foram difíceis e que eu acabei errando, só que me mexeram muito comigo e me
1: transformaram muito. Então, eu acho que, além dessas perguntas clássicas e o pitch em si, tem umas perguntas que vocês podem fazer de forma geral sobre você. Então a pergunta de RH mesmo, que a gente vê em dicas na internet, sobre fracassos, conquistas, características positivas, negativas, até sobre hobbies que você faz. Então, acho válido, assim, você pesquisar na internet... Fazer uma listinha de possíveis perguntas, assim... E meio que respondendo em forma de tópicos... Porque, na hora, você pode dar um branco... E acabar esquecendo... Então, acho que isso é uma boa forma de você treinar... E estar preparado para qualquer tipo de entrevista aí...
3: É uma coisa legal também que eu fiz... E eu já recebi um feedback positivo... Foi... É, se possível, você saber... Se você souber o nome de quem vai te entrevistar... É buscar o nome dessa pessoa no LinkedIn... Ver o que ela já fez... E tentar puxar algum assunto que ela já fez Provavelmente ela vai gostar de falar sobre aquilo Então não só a pessoa Mas também entre no site da empresa Saiba onde você tá pisando Porque isso vai ser bastante importante Ali na, naquele momento
1: E um ponto aí, eu acho que muitas empresas Elas só revelam o nome do candidato Candidato não, né, do entrevistador Na hora que você chega no escritório
0: Para isso não acontecer, né
1: É, porém não custa nada você mandar um e-mail para RH perguntando tem vários casos que eu mandei perguntando quem que seria e eles responderam uma boa, assim. Vai que né? Vai que é. Então,
3: Ou... não tenha medo de fazer... Ou você tem um intervalinho de 10 minutos ali para abrir o celular e olhar o LinkedIn.
0: Já viu interesse em vale um comum, tempo. porque isso é uma técnica de mirroring, né? Que a gente já falou também no setup, que é você procurar pontos em comum com o entrevistador. Porque isso, de forma subconsciente, faz ele meio que gostar mais de vocês e criar uma identificação. Então... Sabe, quer queira ou não, isso aumenta tuas chances de ser aprovado dele gostar de você. Se falar que, por exemplo, você joga futebol ou se torce pra um time e ele torce o mesmo time. Sabe, coisas assim? Sim. Sim.
1: Eu acho que nessa fase, assim, de fit você consegue se espelhar muito é, no entrevistador, né? Se for um perfil mais sério, talvez você se comportar de maneira mais séria, não tão extrovertida, você consiga... Conquistar o entrevistador
0: aos poucos, né? Eu acho que esse é um ponto muito válido. Se é uma pessoa mais aberta, então por que não ser extrovertida nesse caso? Se é um cara mais fechado, você fica mais serião, certo? Também uhum. fazendo um espelhamento. É, vamos passar então agora para a parte dos cases, né? Que às vezes, eu acho que é o mais difícil, é o que exige mais preparação, é o que todo mundo mais se prepara. E eu queria saber como é que vocês primeiro começaram a fazer isso, assim essa parte, quando vocês decidiram estudar?
2: Bom, então só dando um passo atrás, é, vamos destacar aí para a galera o que é um case e quais são os tipos de case. Então, começando aí é, com o que é um, um case interview em si. É um momento ali que você vai estar na entrevista e que o entrevistador ele vai te dar um problema. Então, geralmente ele vai dar um contexto de alguma empresa é, e vai dar um problema que essa empresa está enfrentando. Então, a, a empresa pode estar tá passando por um momento difícil, então está tendo queda nos lucros e é, eles querem saber o que, que eles podem fazer, ou a empresa está numa onda de expansão e quer entrar em um novo mercado, quer entrar em um novo país. Né? Pode ser também um problema de precificação, então a empresa está entrando com um novo produto no mercado e eles querem saber qual que é o preço que eles devem cobrar por aquele produto, é, entre outros tipos aí de case que eu acho que é bem válido todo mundo dar uma olhada e dar uma pesquisada para saber um pouco mais e ter uma noção básica de como cada case é. Depois que o entrevistador ele te der esse, esse panorama inicial, é, aí sim você parte para a resolução do problema em si e acho que aqui vale a gente quebrar em todas as etapas e como que a gente também estudou para cada uma delas para ficar mais fácil de
3: entender? Hum, bom, para começar, eu acho que esse é um jogo e você tem que meio que entender as regras de como ele funciona. De primeiro momento aí, ele parece ser um pouco obscuro, mas eu acho que a primeira dica que eu dou para você entender como funciona é você entrar no site do Crafting Cases, que é um site de dois brasileiros que já trabalharam em grandes, grandes consultorias e hoje eles fornecem videoaulas aí de, de case interview. Então lá você vai, primeiro, ter a, toda a teoria que é basicamente necessária para resolver, além de você conhecer como funciona a dinâmica ali de uma entrevista, como se comportar e tudo mais. Então acho que esse primeiro passo seria ver o crafting cases, estudar com calma e se puder começar antes das fases de provas para você ir se adaptando
0: e, e conhecendo aí como funciona tudo. Só uma, uma coisa, os cases, é, eles são em inglês, assim como o Gemat, ou não? Por exemplo, na, eu sei que na entrevista geralmente não é em inglês essa parte, mas a parte de leitura, o material é tudo em inglês? Sim, 100.
3: 100%. 98% é em inglês, muito difícil ter alguma coisa em português. É, eu acho que geralmente
1: material é em inglês, mas o case geralmente é conduzido em português. Uhum. Pode ser que o entrevistador queira testar seu inglês nessa hora, então faça algumas perguntas em inglês sobre o case. Então, varia muito de entrevista para entrevista. Mas 90% dos casos geralmente é em português que a gente pegou aí no, nos últimos processos seletivos.
3: E você vai estudando tanto esses cases com material em inglês, que se caso ocorra uma entrevista em inglês, você já vai saber os termos e como funciona.
2: É, eu não sei se ficou tão claro aí, mas no case, em si, ali no momento da entrevista, é, você não vai ter nenhum material para ler. O entrevistador, ele simplesmente vai te contar uma situação, um problema de algum negócio. Você vai ter uma folha em branco e um lápis na mão. E você parte da resolução, você e aquela folha em branco, de acordo com a situação, problema que, que o entrevistador te passou. Então, aí que a gente, acho que vale, né? A gente passar aí por cada uma das etapas as boas práticas. É, de um case, mas que depois acho que cada um aí pode dar uma estudada melhor, que a gente vai, pode passar mais rapidamente aí só para exemplificar. Então, se por exemplo, a gente pega um case que é de uma empresa que está passando por um momento difícil, está tendo queda nos lucros, e eles querem saber por que está que tendo queda nos lucros e como eles podem fazer para reverter essa situação. É, num case assim, geralmente, a primeira etapa, a primeira, é, a primeira ação que você tem que tomar é validar o problema com o entrevistador. Então, garantir que você entendeu exatamente o que ele quer que você resolva. Depois que você validou, você parte para uma primeira etapa, que a gente chama de... É, segunda etapa, na verdade, né? Que a gente chama de clarifying questions. Que seria você fazer perguntas um pouco mais abrangentes para clarear o contexto. Então, tentar entender alguns pontos é, um pouco mais gerais sobre a empresa. Então, às vezes, a localização, qual que é o tipo de cliente que ela tem... É, qual que é o modelo de negócio, então, como que aquela empresa de fato ganha dinheiro. Depois que você tem é, esse overview da empresa e do problema, aí é a hora que a gente pede um tempo, geralmente, fala para o entrevistador, ó, é, vou, vou tirar uns minutinhos aqui para estruturar um pouco o problema. E aí a gente parte para o que a gente chama de frameworks, que eu acho que vocês podem dar sequência e explicar
1: como é que se desenrola a entrevista a partir daí. É, o framework seria basicamente você quebrar esses problemas em diferentes áreas, diferentes visões. Então, por exemplo, ah, um case de lucro, por exemplo, que está tendo queda em lucro. Quebrar, por exemplo, receita, custos, custos fixos, custos variáveis. Então, essa seria uma abordagem. Porém, assim, é, eu acho que é um dos grandes erros que a gente vê o assim, pessoal cometendo, inclusive a gente comete no começo, na preparação para os cases. É tentar pegar frameworks específicos de problemas e colocar em outros. Realmente decorar e realmente jogar ele e ver o que acontece. E eu acho que isso é uma das grandes é... armadilhas, né? é, armadilhas que a gente pode ter aí que geralmente um problema não é igual ao outro. Né? A gente tem as nuances dos problemas, características específicas da indústria então acho que vale a pena
0: ressaltar isso você pegar a lógica por trás do framework e não se si é o framework em si. Porque o examinador tá treinado para pegar isso também, Sim, né?
3: é, só para complementar também, o... Acho que você vai praticando tanto, 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 que esse framework uma hora ele vai começar a sair de forma automática e você vai nem perceber o que você pensou e você vai praticamente acertar 100% das vezes. Mas isso também, o framework, lógico, ele é muito importante para pro... resolução do problema, só que ele não é... Se o caso você, aconteça de você errar ou não atingir um certo ponto, se você conseguir contornar ele e seguir com o entrevistador, ele vai te ajudar para você chegar realmente à solução do problema. Eu já tive entrevistas que eu acertei framework e eu não passei. E Eu já tive entrevistas que eu não acertei framework e eu passei. Então, é lógico, é sempre muito bom você acertar, é muito importante. Mas não fique muito bitolado 100% nesse negócio.
2: É, eu acho que a ideia por trás de framework, eu acho que assim, não tem framework certo e errado. A ideia por trás de um framework é você estruturar o pensamento e mostrar para o entrevistador qual que é a linha de raciocínio que você quer seguir. Então, o que eles querem ver aqui é a sua capacidade de quebrar o problema e de estruturar ele. Então, mostrar realmente para ele como, qual que é a lógica que você está seguindo, qual que é o raciocínio que você vai ter para resolver aquele, aquele problema. E aí, igual eu falei no começo, você vai ter só uma folha em branco e um lápis para resolver. E aí, a partir do momento que você quebra o problema e estrutura ele, você vai começar a fazer perguntas para o entrevistador para colher informações e, a partir daí, começar de fato a resolver o problema. Então, é nesse momento que às vezes você pergunta um dado sobre ah, me dá o histórico aí das receitas é, e dos custos dessa empresa. E aí você vai tentar entender ao longo dos anos como que é, a lucratividade da empresa mudou, dando um exemplo aí, é, para ficar acho que mais fácil de entender. E aí o entrevistador vai começar a te passar esses dados, seja em forma de tabela, seja em forma de gráfico, às vezes ele vai só te falar e você vai ter que anotar, e aí a partir desses dados é que você vai destrinchando o problema
3: e tentando chegar numa solução. E acho que o o ponto, assim, principal que eles querem nesse momento é você saber priorizar o que você escreveu na sua folha. Então, vamos supor que você escreveu três grandes áreas, a questão do mercado, a questão da, da, da empresa em si e a questão da, da queda nos lucros. Mas por que que você... Ele vai, ele vai te perguntar, onde você quer começar? Aí você tem que falar, eu vou começar aqui. E por que você vai começar ali? Você tem que sempre explicar... E você tem que saber, sempre saber priorizar onde você vai começar, baseado em uma hipótese que você gerou na sua cabeça. Então, não adianta você jogar na, no papel mil informações e achar que uma, uma delas vai estar certa. Não é isso que eles querem. Eles querem que talvez você sim abranja bastante coisa, mas ao mesmo tempo também saiba o caminho que você vai tomar.
0: Os frameworks eles servem como um ponto de partida, né? Não que você... Dê... É, deva segui-los, mas para o um iniciante eles podem ser muito importantes para quem começa a, a estudar case, certo? Por exemplo, eu nunca estudei case, então eu nem faço ideia dos frameworks que existem, sabe? De curso, de demanda e tal. Por exemplo, quando eu for estudar, o pegar um material para estudar case, eu tenho que saber os frameworks. Então, é, eu acho, acho que é legal tá você ver os tipos de frameworks clássicos usados em certos...
3: É, em, certa, em certos cases, mas é como o Hugo falou, você tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil de você querer Aí. se engessar e usar aquilo sempre como uma, uma ferramenta padrão. Não é isso que eles querem. Acho que sim, como você falou, é importante você conhecer, mas praticar sempre, que a partir de um certo momento você vai desenvolver seus próprios frameworks é, mold, sendo moldado para cada tipo de problema.
1: E falando agora um pouco mais sobre as etapas, né, depois dessa parte inicial que... Você faz as perguntas, mostra o framework para o entrevistador, o que acontece, né? É, geralmente, ele acaba ajudando e conduzindo a entrevista nesse ponto. Então, como, ele fala, como eles falaram, mostrando gráficos, tabelas, e a partir daí o problema é, segue um direcionamento. Então, por exemplo, na maioria dos meus cases, interviews, é, aconteceu das pessoas darem né, tabelas, gráficos, e a partir daí você tirava insights e seguia a entrevista. Então, eu acho que é algo muito específico, assim, que vai variar de entrevistador para entrevistador. Dando dicas, assim, em relação a gráfico, tabelas, eu acho muito importante a pessoa perguntar se ela não entendeu é, um termo ou um número ali, porque acho que faz parte, assim, eles não estão esperando que a gente saiba tudo. Então, um exemplo aconteceu comigo na entrevista, tinha um termo em inglês que eu não sabia o significado. Então, eu perguntei para ele, e ele falou, ah, fica à vontade de perguntar, é, você não tem obrigação de saber isso. Então, eu acho muito interessante, assim, ter essa empatia, assim, de, de tentar entender o é, um problema de maneira completa. É, acho que seguindo a
2: linha que o Hugo está falando, o entrevistador ali está para te ajudar. É, o cara não está ali para te ferrar. Acho que é uma, uma coisa bastante importante de se entender, que às vezes quando você está praticando sozinho ou com amigos, é, você não, acaba não tendo esse tipo de percepção. Mas os entrevistadores, eles sempre estão ali para te ajudar. Então faça perguntas, sinta-se à vontade para tentar esclarecer algum ponto que você não está entendendo. Acho que isso é, é extremamente
3: importante e eles mesmos gostam é, quando você toma esse tipo de atitude. E também sempre peça tempo, se você não entendeu um o negócio, alguma coisa, estiver com dificuldade, peça tempo, fala, ah, deixa eu, posso ler rapidinho o gráfico? É, lógico, você não pode ficar 5, 10 minutos lendo, mas talvez ali 10, 15 segundos que você lê sozinho, você já entende. Porque o que eles querem é que você nunca dê o passo no escuro. Você tem sempre que entender para você dar o próximo passo e seguir isso, porque se você começar a andar, se você não estiver entendendo, tudo vai desandar e, e aí não tem volta.
0: Eu acho que pelo que eu entendi, assim, uma vez que você define a natureza do problema, a estrutura através do framework, você tem que tomar uma série de decisões para ir modelando o desenvolvimento do, da solução. Aí eu queria saber quanto que o examinador ajuda e ele pode te atrapalhar às vezes nisso em termos de te porque eu sei que às vezes ele pode pressionar para saber se você vai continuar com a tua decisão ou vai mudar, ou se você toma uma decisão às vezes um pouco equivocada, se ele fala é, para você. Mas espera aí, você tem certeza disso? Que é justamente para você dar um passo atrás antes de continuar para a próxima, às vezes, questão ou decisão que você tem que tomar com base nos dados que ele vai te fornecendo
2: É, eu acho que assim, a partir do momento que você começa a fazer as perguntas e o entrevistador começa a te passar os dados, você sempre tem que tirar insights. Então, se ele te passou uma tabela, ou se ele te passou um gráfico, ou se ele te passou, às vezes, uma, uma folha com, várias, com vários pontos qualitativos, você sempre tem que tirar insights, só que sempre tem que estar tá muito bem embasado. Então, geralmente, você vai ter que fazer bastante conta, você vai ter que fazer análises, às vezes, bastante complicadas, e, sim, você vai ter que tomar decisões é, ao longo do case. Então, às vezes, você vai ter que tomar a decisão de... Ah, você tem que começar a exportar o produto ou tem que entrar na China ou na Índia. E aí você vai fazer toda a análise e falar ah, você tem que começar exportando o produto para a Índia. E aí, pode ser que sim o entrevistador ele te truque ali na hora e fala mas você tem certeza? Você não está vendo que aqui na China a gente vai conseguir ter um mercado maior do que na Índia? E aí você tem que saber explicar para ele por que, que você acha que na Índia é mais válido do que na China. Então só dei um exemplo aí para tentar tornar mais fácil, mas assim... É, o entrevistador, ele não quer te ferrar. Igual eu disse, ele sempre vai estar ali para te ajudar, sempre vai tentar te explicar as coisas, te dar a informação. Só que todo momento que você tem que tirar um insight e é, o famoso dar aquele passo adiante no case, é, o entrevistador, ele pode sim te perguntar para ver se você tem certeza daquilo que você está falando. Porque ele está simulando ali uma situação com o cliente. Então, é como se você estivesse ali junto com o cliente e se você está dando uma recomendação para aquele cliente que você não tem certeza sobre aquilo é algo bastante ruim. Então, ele quer testar a maneira como você lida com esse tipo de situação.
1: E outro ponto aí, falando de ajudar, eu acho que você tem que ser coachable, né? Acho que essa é a, é a palavra. Então, se permitir... Permitir que a pessoa te ajude, na verdade. Então, ser humilde, tentar reconhecer as vezes que você errou ou deu uma informação errada. Então, como o Rafinha falou, o cara tá lá pra te ajudar. Então, se ele falou, você tem certeza disso? realmente tá certo... Para, pede um tempo, repensa, revê os cálculos e vê realmente se faz sentido o que você fez do que, às vezes, bater, é, bater no martelo, ficar falando que tá certo. Às vezes,
0: isso não é bom não é bem visto, né? Isso me lembrou daquele case que você contou para mim sobre... É, era o mercado de cachorros pet e daí você tinha feito uma conta lá ele perguntou, ah, você tem certeza dessa estimativa? Que era quantas pessoas... Tem cachorro que comem ração, né? Alguma coisa assim. Só que daí você tinha esquecido que muitas pessoas ainda alimentam os cachorros com comida, de um, comida humana. E daí é o número de cachorros que comem ração era menor. Era isso, né? É,
1: era isso. Então, como vocês podem ver, assim, é normal errar no case, você acaba esquecendo uma parte. O entrevistador mesmo lembrou desse erro, assim, falou você não tá escrevendo algo, o que você acha de a gente analisar sobre essa perspectiva, não faz mais sentido... Então, acho que você tentar dar um passo atrás e falar, puta, errei, o que eu posso fazer de errado, acho que é bem interessante assim no case, eu acho que é muito válido você estar tá aberto a novos ensinamentos, aprendizados, que eu acho que isso é uma das avaliações que eles fazem.
3: Por último, assim, depois de ter feito todo o andamento do case, você ter, te, ter recebido todas as informações e tudo mais, é muito comum, pode ser que não aconteça, mas é muito comum que o entrevistador te pergunte, ah, então qual recomendação você daria para o cliente? E aí é o momento de você sempre pedir um tempo para você organizar suas ideias. Pode ser que ele não dê esse tempo, mas a grande maioria dá. Então é um tempo precioso ali que você vai conseguir organizar suas ideias, você vai fazer o fechamento. Então, aí sobre a estrutura do fechamento, tem, existem boas práticas, lógico que não é necessário seguir, mas é, todo mundo recomenda que você primeiro é, faça a sua recomendação de uma, forma, uma, de uma forma afirmativa. Então, não fique enrolando, tentando enfiar dados e tudo mais. Então, você fala, a minha recomendação é tal. Então, a partir do momento que você afirma aquilo, você começa a montar a estrutura de o porquê você afirmou aquilo. Então, Rafinha, pode aí continuar explicando melhor essa, essa parte.
2: É, então, geralmente você começa assim, né? Então, voltando aquele exemplo que eu tava dando, da Índia e da China. Você sempre vai começar a recomendação falando é, eu acho que o nosso cliente... Eu acho não, né? Eu já comecei errado. <risos> nunca pode falar eu acho, tá, gente? Nunca falem eu acho. Você sempre tem que falar é, com um tom de, de certeza. Então, a minha recomendação é que o nosso cliente comece a exportar para a Índia e aí, igual o Conchinho falou, a partir do momento que você dá a recomendação, você tem que dar os porquês do, do, que, do que você está falando aquilo. Então, a minha recomendação é que a gente comece a vender para a Índia por conta de A, B e C. Então, geralmente, a gente quebra em, em três motivos, que seriam os três principais motivos pelo qual você está dando aquela recomendação. E esses motivos você vai tirar justamente... É, de todas as análises que você fez durante o case. Então, de todos os gráficos que você ter, interpretou, todas as contas é, que você fez, toda a parte qualitativa que você teve que analisar também. E a partir dessas informações que você vai dar os motivos pelo qual você vai, está você dando aquela recomendação. E aí é onde o case acaba.
3: Sim, e depois da... dos três pontos aí também, só para complementar... É, sempre é bom, foi até um feedback que eu recebi, sempre é bom elencar que toda decisão no mundo dos negócios existem riscos associados, então você pode, lógico que pode parecer a melhor opção, mas com certeza vai existir um risco ali, nem que seja mínimo, que você tem que destacar para o entrevistador, porque a pessoa que seria o cliente no caso, ele vai ter que saber disso, porque pode ser que dê errado. Então, sempre é bom destacar os riscos e também, se possível, dar umas dicas de como você é, recomendaria para seguir esse negócio, de próximos passos, é, continuar estudando, continuar avaliando esse, esse negócio.
1: Bom, e quando acaba essa parte aí de, do case interview, o entrevistador abre algum tempinho aí para fazer algumas perguntas, um tempinho de cinco minutos. E pode ser pergunta sobre ele, sobre a empresa, jornal de trabalho, vida pessoal... Então, acho que é muito interessante essa parte, assim, se você tiver a oportunidade de pesquisar sobre o LinkedIn do cara, é, tentar trazer essa, esse teor de curiosidade, assim, pra entrevista, né? De perguntar sobre ele, como foi a vida dele, MBA, se ele fez ou não, por exemplo. E eu acho muito importante, assim, você ter as perguntas meio que prontas para realmente demonstrar interesse na hora é, e realmente diferenciar dos candidatos. Porque eu acho que se você conseguir demonstrar certo grau de... Se for mais específico, na verdade, nas perguntas... acho que você ganha alguns pontinhos aí... Do que ser generalista... Fazer perguntas que todo mundo faz, né?
3: É, acho que esse momento também vale... aí, se você quiser... Tiver afim de quebrar o gelo... Fazer perguntas mais pessoais para ele... De como ele leva a vida no mundo de consultoria... O que ele gosta de fazer... Eu acho que tem que ser uma conversa bem saudável... Legal... Uma pessoa... Tipo, como se... É o famoso teste do avião, né? Como se fosse uma pessoa que você se sentasse do lado de um avião... Em uma viagem e você gostaria de conversar com ela por toda a viagem então acho que tem que ser algo bem natural evitar coisas clichês e robóticas, que eu acho que é chato e tem que pensar também que ele tá ali o dia inteiro fazendo isso e ouvindo sempre as mesmas perguntas, então se tentar fugir um pouco desse padrão, acho que é bem legal
0: como última parte dessa questão das entrevistas e case, a gente queria falar um pouquinho sobre a parte comportamental ou seja, de postura, uma vez que você está lá que eu sempre, que a gente gosta muito do cérebro mais de óbvio, que é a linguagem corporal, às vezes o olho no olho, porque quer queira ou não, não vou nem falar quantos cento mas vários cento da comunicação é feita através, de forma não verbal. Então isso é muito importante, eu queria saber o que vocês tinham em mente quando vocês estavam lá, nas entrevistas, às vezes com sócio, com pessoas de alta responsabilidade, que poderiam estar muito nervosos, mas vocês mantiveram a calma e conseguiram passar a mensagem de que não, tô bem, sabe? Vai dar bom.
1: Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a postura em si, por exemplo, a maneira de sentar, é, de comunicar também, porque eu acho que o cara tá, ele tá avaliando, será que eu consigo pôr essa pessoa na frente de um cliente? Então, por exemplo, é, a maneira que a pessoa senta, se ela senta meio relaxada, é, se é uma pessoa que ela olha muito para baixo, ou tem uma postura que fica encolhida, meio retroativa, eu acho muito importante, assim, ter essa... Essa visão de como as pessoas se comportam é, nessa empresa, inclusive se espelhar no cara, ver como ele se comporta, é muito importante. E inclusive ver a dica, por exemplo, do setor My Job de comunicação visual. É, você não olhar no olho do cara é muito ruim, porém, se você olhar o tempo inteiro, né? É algo negativo. Então, realmente usar aquela dica do triângulo lá que você imagina na, na testa, na cabeça, né, isso mesmo. É muito importante. Então, acho que seria mais essa dica assim, de postura que eu daria, e comunicação, de olhar. É, eu acho que o
2: principal ponto foi o que o Hugo comentou. Eu acho que o entrevistador, é, ele tá analisando como você vai se comportar né, na frente de um possível cliente. Então, você vai estar tá falando com pessoas bastante sênior, você vai estar tá falando com sócios. Então, é aquela coisa, você não pode tremer ali na frente do cara, você tem que é, manter a tranquilidade, você tem que saber se expressar. Acho que a forma como você transmite o que você está pensando é muito importante. Eles são pessoas que, de fato, são muito inteligentes, já viveram muita coisa. Então, você tem que mostrar é, a maneira como você está pensando. Acho que isso foi algo que eu ouvi, que, que eu achei muito legal, sempre tem que trazer, é que você tem que saber estruturar a maneira como você fala. Você não pode sair falando um monte de coisa, jogando um monte de informação, é, sem seguir uma linha de raciocínio, sem ser claro na forma como você está se expressando. E isso é bastante difícil... Então é algo que é, é bem legal você treinar... Durante as entrevistas...
3: Porque é algo
2: que eu acho que conta muitos pontos ali na hora...
3: É, e você... A questão... Como a gente já disse também... A questão do nervosismo... É um ponto que é bastante difícil de ser trabalhado... Porque isso é bem pessoal... Mas é como você disse... A questão visual... A questão de se sentar bem... Às vezes você sabe que você tem que se sentar com uma postura boa... Mas por você estar tá muito nervoso, às vezes você balança muito a perna, você é, pisca muito, às vezes você acaba nem percebendo. Então, acho que tem que trabalhar bem essa questão da, de se preparar emocionalmente. Tem em mente que aquilo não é a última entrevista da sua vida, se você não passar, tudo se der errado, você vai ter outra chance em outras empresas. Eu Acho que é muito bom você tentar tirar essa, esse peso nas suas costas que só vai te atrapalhar. Então, acho que esse, esse trabalho emocional aí é muito, muito importante na, na preparação também. É, eu acho
2: que a última coisa aí é que o entrevistador ele também vai estar tá analisando se você é uma pessoa com a qual ele gostaria de trabalhar. Então, acho que você tem que ser muito profissional, você tem que estar tá muito atento a esses detalhes comportamentais, mas você também tem que ser uma pessoa muito empática, uma pessoa com que o entrevistador é, vai criar um tipo de conexão ali, porque ele também vai estar tá analisando se ele vai gostar de trabalhar com você. E todo mundo sabe que o ambiente de trabalho de consultoria é um ambiente muito colaborativo, em que as pessoas se ajudam muito. Então, acho que ele também vai estar tá analisando esses detalhes ali durante a entrevista.
0: Bom, entrando na última parte aqui que a gente vai falar sobre as dicas de preparação e como os meninos se prepararam, é, eu queria saber de vocês em termos de recurso, de grupos o que, que vocês usaram, como é que foi a preparação É Bom, acho que
3: como a gente já disse aí, a entrevista ela é feita entre duas pessoas, ou até mais no caso, então é muito difícil você se preparar sozinho é, lógico que é possível sim, mas a, a minha dica é você sempre tentar procurar alguma pessoa que já é experiente nesse assunto para poder te aplicar poder te dar feedbacks Poder te dar dicas de como se comportar. E, mas também não ficar muito preso a isso. é Sempre tentar buscar, tentar resolver uns cases sozinho. Você lê o problema e resolve sozinho. Depois você vê a solução. É, então, acho que alguns pontos aí podem também ser acrescentados. Pro...
0: Só uma coisa, é importante cronometrar o case, a resolução?
2: Olha, eu diria que não muito. O case não é infinito mas é, geralmente o
0: entrevistador
2: ele vai te conduzir ali então durante a sua análise você vai saber mais ou menos se você está indo o caminho certo e ele vai meio que te interrompendo e te guiando é, caso você esteja fugindo muito então assim, não existe um tempo específico do tipo ah, você tem que terminar o case em 30 minutos se não existe isso, o entrevistador ele tem mais ou menos qual o tempo que ele gostaria que a entrevista durasse então ele vai te conduzir durante a entrevista, para que você atinja aquele tempo, mas não, não tem nenhum, é, nada muito específico de, de tempo e tal, se você cronometrar, é algo mais livre do que, por exemplo,
3: um gemate. E só para complementar o que eu disse, é, é bom você treinar, treinar com alguém, porque você quem for começar aí vai ver que nas primeiras vezes, parece que você tá fazendo uma coisa completamente difícil de, de se comportar. Mas lá para. Isso é muito pessoal, mas eu particularmente, depois de você ter feito uns 10, 15 cases com outras pessoas, você vai sabendo como lidar, até em momentos difíceis, você vai sabendo como sair pela, pelos lados e tentar conversar bem com a pessoa que está te entrevistando. Então, eu acho que essa prática com outras pessoas é muito importante.
1: eu acho que na hora de praticar com as pessoas, é interessante você treinar com pessoas que têm mais experiência que você. Pedir ajuda para amigos que passaram, por exemplo, consultoria, para dar essa a pé inicial, porque é difícil você é, pedir ajuda para dirigir um carro para alguém que não sabe dirigir. Então, às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando você. Então, acho que é bem importante você treinar com pessoas mais experientes no começo, até ter essa base sólida de você saber o que está errando, o que você pode melhorar. E depois sim começar a treinar com pessoas do mesmo nível que você e assim enganando no ritmo de case.
3: Só para falar sobre a questão de onde você encontrar essas pessoas, se você no caso não tiver nenhum amigo ou pessoa que você conheça, existe um grupo no Facebook da UNB que ele é feito pra isso, para marcar, você posta lá horário, nível e você resolve com outra pessoa do Brasil inteiro, eu já resolvi com pessoa do Sul, do Norte, Nordeste, então você consegue fazer aí por Skype esse treinamento em horários que você quiser da, direto da sua casa. Então, acho que caso aí você more em uma cidade mais remota, é um meio bastante legal de você conseguir.
2: É, eu acho que os dois falaram aí bastante da parte de prática, né? de você praticar com, com algum parceiro, que realmente é a melhor forma de, de você evoluir. Mas acho que antes de, de você começar a praticar, acho que é válido você tentar montar uma base sólida de conhecimento sobre case... E aí entra alguns materiais que a gente pode citar aqui, que acho que a gente seguiu mais ou menos a mesma linha de, de, de estudo para o case. Então, igual acho que o Coxinha já comentou, acho que todo mundo aqui usou o Crafting Cases, que é uma série de vídeos muito legais, e que eles meio que destrincham é, cada etapa do da case interview e cada tipo de conhecimento que você tem que ter. Então como é que você faz uma análise matemática, como é que você faz uma interpretação de gráfico, é, como é que você monta o seu framework sem ser bitolado. Então ele, ele passa por cada tipo de área de conhecimento que você deve ter para resolver um case, e eu acho que é muito legal. É, tem também um outro que é bastante conhecido, que é o Vitor Shen. também tem o livro dele, é o The Case Interview Secrets, se eu não me engano. E também tem um outro livro que ele aborda bastante é, os tipos de case. Então, como eu tinha comentado lá no comecinho, é, você tem case de lucratividade, você tem case de entrada de mercado, você tem case de precificação. Então, ele aborda cada um desses tipos de case e também comenta um pouco sobre possíveis frameworks que você pode utilizar para resolver cada um. Eu acho que para quem está começando é, é bastante válido. Ele também traz alguns exemplos você consegue ver na prática como que seria ali na situação e como você poderia usar para resolver o case na vida real.
0: eu acho que o, o último ponto... E, e qual que é o nome do livro? Case in Point. Ah, esse é o Case in Point. É,
2: e eu acho que a última dica aí sobre material de preparação, eu daria, eu acho que assim, uma coisa que você vai perceber quando você tá resolvendo o case é que você precisa ir ganhando Business Sense. Seria um background de, de negócios mesmo, de... É, ideias de norte de, de como você pensa sobre negócios. E eu acho que para você ir criando esse business sense, tem um livro muito legal, que acho tipo, foi um dos melhores livros que eu já li sobre negócios, que chama Competition Dismissified. É um livro genial é, sobre competição e sobre negócios, que eu recomendo todo mundo a ler. E também tem um podcast muito bom, que, que é o do é o BTC Cast.
0: Isso que eu ia falar. Uhum. Que, é... são... São dois, é o Renato Aracac e o Gustavo Abib. Sou muito fã deles aqui. Semanal, né? Sim, é semanal. Acho que todo mundo aqui escuta. Eles pegam algumas empresas e fazem um breakdown, assim... Usando vários indicadores financeiros, muitas vezes. E falando sobre estratégia. E eu realmente recomendo também esse podcast. É muito bom. Igual eu falei, eu nunca estudei case mas eu acho que eu tenho um mínimo de business sense só por causa do, do, do BTC o
3: podcast aí, ele é muito completo porque eles usam termos assim, contábeis e financeiros muito precisos. Então, não só ouça o podcast, mas tente abrir a notícia, tente entender o que é cada termo, o que é um ROI, o que é um fluxo de caixa. VPL, que TIR, é, é, você payback. só ouvir, às vezes é um pouco difícil. Então, é, tente buscar mais conhecimentos é, na prática mesmo também. É, tem
2: um jornal também que eu gosto bastante, que é o Brasil Journal, que é uma plataforma também de notícias, eles trazem basicamente só notícias sobre empresas, então, é, às vezes, fusões, aquisições, estratégias, é, rumos que, que uma determinada empresa está tomando. É, acho que também é um, um, outro, um outro meio de você aprender muito sobre negócios. Né? Eles também usam uma linguagem... Que é técnica, mas é fácil de entender e que acaba acrescentando e agregando muito ali na hora que você está estudando. O
1: que mais, Hugo? Aí, uma outra dica aí para a galera, que geralmente você acaba fazendo essas mock interviews com muita gente mesmo, mas no final você acaba praticando mais com duas ou três pessoas, que você acaba tendo maior afinidade, assim, de dar feedback, receber feedback. Então, acho interessante isso estar tá aberto, assim, para... Criar novas amizades, novos amigos, assim que acaba aproximando, porque acaba fazendo muitas mocks. E outra dica, assim, pra galera, é quando tiver mais afinidade com a pessoa que está treinando, é treinar a entrevista inteira. Então, não só o case interview, como também a parte de fit. Então, realmente simular uma entrevista, falar da parte de fit, de case, é, fazer perguntas como se ele fosse um consultor de uma empresa mesmo, e pedir opinião. Ah, o que você acha que pode melhorar em relação ao fit? está muito. Pausado, eu estava falando muito rápido, não ficou muito clara a transmissão de ideias que eu tentei fazer. Então eu acho bem interessante ter é, simulação de entrevista completa, porque a gente vê muita gente que acaba se preocupando muito com a parte de case e acaba escrevendo a parte de fit, que é também muito importante, porque é onde a pessoa vê realmente se tem a empatia ou não com os valores da empresa. Né?
0: É aquela história, às vezes o cara pode não mandar tão bem no case, mas ter um fit muito bom e passar, né? E às vezes o contrário, não. Se for um cara chato, quem quer trabalhar com um cara chato, né? Perfeito. É isso, então. Vocês têm mais alguma dica final, alguma coisa muito importante? Se vocês pudessem agora dar um conselho, um conselho só pra pessoa, o que vocês falariam em uma frase só?
3: Bom, eu acho que um conselho que eu daria e se eu pudesse voltar no tempo eu, eu faria... É buscar talvez estágios de férias... buscar experiências práticas... porque eu acho que esse contato com pessoas importantes... esse contato com é, o mercado em si... eu acho que te traz aí talvez uma postura... ou um jeito de lidar com as coisas que... eu por nunca ter, por exemplo, estagiado... eu senti um pouco de dificuldade de estar tá naquela situação... De, com pessoas de altos cargos... pessoas importantes então acho que é bastante legal você aproveitar as suas férias não fique parado é, tente sempre aprender de alguma forma com, seja com cursos, mas acho que o, o, na prática sempre vai vencer então busque fazer estágios nem que seja na sua, na sua cidade nem que seja com, com empresas menores mas acho que é bastante legal você praticar mesmo esses conhecimentos
1: acho que uma outra dica muito válida assim, para você acumular experiência de consultoria business sense é participar nos desafios estratégicos que essas empresas maiores têm. Por exemplo, BEM, BCG, McKinsey. Inclusive, acho que nós três participamos no desafio da BEM em um grupo, né? Então, acho muito válido, assim, você tentar simular um ambiente de consultoria, trazer novas é, análises, mexer um pouco no Excel, entrar no ambiente da empresa, porque, além de motivar você, ver realmente como que é o escritório dos caras, que é muito legal, ver também o trabalho, como é feito você também acaba ganhando um pouco de business sense e caso você tenha a felicidade de ganhar ou chegar num ranking bom nesses desafios, você acaba ganhando o Vale Entrevista, né? Então, cortando algumas etapas aí no processo seletivo. Como dica aí que eu posso passar para o pessoal é sempre
2: tentar ser curioso e sempre tentar ir atrás de, de aprender. Acho que quando você chega com uma bagagem maior, com um business sense maior para esse tipo de entrevista... É, eu acho que isso faz muita diferença. Então, leia jornal, busque ler livros, é, converse com pessoas, tente encontrar amigos ou conhecidos que já trabalham em consultorias para você saber como que é a dinâmica de trabalho ali, para você entender como é que é, é o tipo de pessoa que trabalha nessas empresas, para você estar tá mais preparado e chegar de fato com uma bagagem maior. Eu acho que esse seria a principal dica que eu daria
0: obrigado pelas contribuições dos três eu já queria agradecer também pelo episódio de forma geral, aprendi muita coisa, eu tenho certeza que quem está ouvindo, principalmente se nunca teve um contato, já sai do episódio com o Norte em relação ao que fazer, então obrigado pelo seu tempo é, eu também desejo uma boa sorte um bom trabalho na nova jornada de vocês, que agora os três é, vão estar já em consultoria conseguiram o que queriam e só espero que a gente ajude as pessoas que querem percorrer o mesmo caminho. Eu acho que a gente contribuiu vocês, né? principalmente com um monte de coisa muito útil e que já vai ajudar quem, principalmente, é muito iniciante. Valeu demais.
1: Valeu, galera. Qualquer coisa, pode chamar a gente aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Eu acho que o Rodrigo vai disponibilizar aí na, na descrição do, do podcast. É,
0: é... Também, eu sei que vocês... Se alguém tiver mais alguma dúvida, é tranquilo a pessoa entrar em contato. Então, falem só os seus linkedins às vezes o Instagram.
3: É, eu queria também, só primeiro, agradecer. E também tentar falar, passar um pouco de tranquilidade para as pessoas. E falar que isso não é o fim do mundo. Se caso der errado, você vai ter outra chance. Então, é, não, não, se mergulhe, não mergulhe muito, assim, achando que aquilo vai ser o, o período da sua vida. Porque existem coisas mais importantes, mas eu, caso precise de ajuda, em qualquer forma, eu tô aí meu, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook.
2: Agradeço aí pela, pelo convite, espero ter ajudado aí de alguma forma, e qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente.
0: É isso então, gente, até o próximo episódio. Um Valeu. abraço. Valeu. E aí, gostou do episódio? Obrigado por ter escolhido nos escutar até o final. Nós, o Setup My Job, realmente esperamos ter te ajudado de alguma forma. Se esse foi o caso, deixe um comentário ou recomendação positiva no aplicativo que você escuta os seus podcasts ou usa nossas redes sociais, arroba SetupMyJob. Isso nos ajuda imensamente a ganhar mais visibilidade e a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Espero que você tenha um ótimo dia e te vejo no próximo episódio.